0: Pôjď, pomáhej dál, tvorť ze zemne
1: ráj, ten ráj. Píšeme 14. marca roku 2016 a pokiaľ nás monitorujete teda v tom premiérovom čase, tak pred malou chvíľočkou ste mali možnosť stretnúť s predstaviteľmi hudobnej scény 60. rokov, kde to bolo dosť často o kantilénach. A na toto tak nenápadne nadvezujeme a vstupujeme do bloku, ktorý už bude venovaný nášmu dnešnému hudobnému hošťovi. Vstúpili sme takým valčíkovým spôsobom, zároveň aj tým kantilénovým. A bude to o mnohých prekvapeniach. Pre mňa to už bolo tým, že som dostal do ruky cd s názvom Zem bielých lúk. A z neho sme teda spočúvali aj pesničku s názvom Zelený strom. Interpretom človek mnohých tvárí ktorý sa tu už aj teraz jednou z nich usmiel. <laughs> Tomáš Lajmon, pekný dobrý deň. Ďakujem za nádherné privítanie. Točo je no. nádherné, ale pre mňa stále ešte také neznáme územie v tejto chvíli, ktoré spoločne budeme mať možnosť prejsť, pretože vy ste nielen teda človek, ktorý sem prichádza v pozícii hostia, a už tu bol krát v tejto, tejto úlohe, ale aj ako moderátor ste si už sadli za stoličku čiže ja mám teraz jednoduchšiu úlohu stačí mi položiť otázku, vyložiť si nohy a vy budete rozprávať aj aj hodinu (laughs) vy ste po tejto stránke zdatní a dnes dokonca ako spevák a toto je taká vaša stránka ktorú ja nemám až tak prebádanú takže sa aj ja budem s ňou mať možnosť v rámci tých 90 minút ktoré máme pred sebou zoznamovať. Toto bolo skôr ako, ako, ako bajce.
0: Dá sa povedať, že áno. Dá sa povedať, že, že ten môj záujem o hudbu siaha nejakých 15 až 17 rokov dozadu a celé roky to bolo v takej polove, že som si hral tak viac menej sám pre seba, pre svojich blízkych a bolo to bolo to vlastne iba pre také vlastné potešenie. Bez akejkoľvek nádeje na to, že by niekedy mohlo vzniknúť nejaké cd a, a bez akejkoľvek nádeje na to, že by o to niekto mohol mať záujem, že by to niekoho mohlo potešiť. No a potom sa stala taká vec, že som mal takú nutkavú potrebu to zhmotniť. Čiže mám dobrého priateľa, ktorý z okolností má dobré štúdio a dobré srdce a bol ochotný sa zmilovať na domňov a nahrať mi dve piesne a z dvoch piesní potom bolo tých 16 piesní. Takže.
1: A vy s tým zhmotňovaním nemáte problémy ani po iných stránkach, lebo tak pracujete rukami dosť často, manuálne a sú z toho výtvory, na ktoré sa dokonca dá aj pozerať, ale šafaríte tu s rokmi, pred 15-17 rokmi, ako keby ste ich mali 70 a vy na svoj vek nevyzeráte... Prezradíte ročník výroby?
0: Tak prezradím. Je to, je to ročník 1983 tohto letopočtu. Oh, takže ste mladší takže, ako koróni.
1: Áno, takže je to... A to je šokujúce je, pre je,
0: je to tak, no ja to priznávam, takže ja vám tu kľudne poutieram prah, keď bude
1: treba. No. <laughs> Na to pánky, takže nemám s, tým, nemám s tým problém. Už len ten box treba zohnať. No ale aj to je práve tá zaujímavá vec, že ste toho teda postihali pomerne dosť, ale... Keď sa teda odrazíme od toho 83., aby sme získali ten, nejakú tú základnú informáciu o vás, to v tom 83. ste sa nachádzali vtedy kde? V
0: 83. to bol, to bol príchod na túto zem. Áno, brúško a brúško bolo v
1: ktorom meste?
0: To bolo na Orave, v Trstenej.
1: Áno. Takže vy Takže
0: trstenej, Tam to všetko začalo. A tam to ako dlho vydržalo? No tam to, tam to drží dodnes. S tým, že som mal s manželkou asi ročnú takú poznávaciu púť po Slovensku cez Dolný Kubín poprat svít až naspäť na Oravu. Takže s takou malo poznávaciou cestou tak zhruba už tých 33 rokov.
1: No ale ona nebola hneď pri vašom príchode na svet ešte. Čiže museli ste ešte predtým niečo absolvovať, predpokladom nejakú základnú školu. Áno, základnú školu
0: mám, dokonca som ju aj dochodil bez, bez nejakých väčších problémov a potom som študoval umeleckú drevorezbu, takže mňa to od malého dieťa ťahalo k nejakej tvorivej práci, čiže mojou najväčšou radosťou bolo mať v ruke ceruzku a nepopísaný z papiera, tak som sa mohol potom, potom vyžiť v tom. No a potom ma to viedlo k tomu, že si nájsť aj nejakú školu, nejaké zameranie, kde by som sa mohol týmto tomuto viacej venovať. Takže potom tá škola umeleckej drevorezby v Nižnej v mojom rodisku tiež, dá sa povedať. No a to je práca, ktorou tú hudobnú svoju, tvo, svoju aktivitu doplňam a to je také moje tiež vnútorné.
1: No boli chlapci, ale to skôr ešte v 60 rokoch, možno ešte, aj, ešte by sme mohli ísť aj hlbšie do histórie, ktorí keď sa stretli s drevom, tak prvé, čo ich napadlo, tak si urobili píšťalku. Tak
0: toto ja nemám za sebou. Sa priznám, že nie. Takáto remeselná práca na nastroj, žiadny? no mám za No mám za sebou výrobu gitarové lutny. Toto Takže my... gitarové lutny, mám ju aj na tom CD, tam som sa s ním odfotil ako s takou rekvizitou.
1: No, pozrite sa, niekto začne, ja neviem, keď, keď robí akože v kuchyni, tak začne zemiakovými šúlancami a, a, a vy ste rovno išli na sviečkovú. No, tak to bolo trošku podmienené. Tým
0: vedením na škole to bolo tak, že sme začali veľmi jednoduchými prácami, úpravami dreva, Ale žiaľno, tá výroba hudobných nástrojov v tom nebola zahrnutá. Ale plánujem, už mám objednané drevo na výrobu Violi, takže mám už aj doma kvalitné laky nemecké, tak plánujem... Trošičku sa tomu venovať. Tam ale drevo musí tiež chvíľočku postáť, nie? No, buď postáť, alebo si ho potom zaplatiť už, ako odstáte. <laughs> Aha, Takže ja, ja som volil túto druhú cestu, pretože nejak 30 rokov dopredu som neplánoval plánoval, A to by chcelo nejaké 30-ročné drevo? No aj viac.
1: Fú, bude Takže... teda aj dosť mastný nástroj.
0: Asi áno, ale beriem to tak, že napríklad aj tu gitarovú lútnu, keď som vyrábal. Tak, ja som to poňal tak, že tak ako keď rytier niekde na bojsku sa snaží nabrúsiť si svoj meč alebo ostrie svojho šípu, ktorým strieľa cez ten pancier toho neprajníka, tak ho musí nabrúsiť riadne ostrie, aby, aby prenikola. Tak ja som to poňal tak, že, že ja túžim byť rytier s hudobným nástrojom a že Musím ten nástroj vyrobiť tak, aby tie šípy, to znamená tie tóny, ktoré budú, ktoré budú vychádzať z toho nástroja, prenikli cez ten pancier tej, ako to povedať, tej každodennej ľudskej otrlosti voči tým jemnejším citovým záchvebom. Takže ja som to poňal ako výrobu rytierského nástroja, ktorým chcem preniknúť tým šípom až do srdca toho poslucháča, takže... Alebo poslucháčka. Pre mňa to bol napríklad, alebo, alebo, alebo dieťaťa, takže... Alebo. Ja som to poňal tak, že je to až taká, taký duchovný úkon výroba toho nástroja.
1: A keď už teda to takto rozdelujem, že poslucháč, poslucháčka, dieťa, máte to aj v repertoári takto rozmiesnené, že sú tam aj pesničky pre deti? Zaujímavé je, že vôbec nie, no.
0: ale, ale mám takú spätnú väzbu, že mi viacero ľudí povedalo, že e, ich deti, ktoré dajme tomu nezvyknú počúvať hudbu, alebo nemôžu počúvať hudbu, uh-huh. tak sa veľmi tešia na to, že, že niektoré piesne z toho albumu e, si doma púšťajú tí rodičia. Takže, šválne, ktorú by sme tak mohli teraz dať? Ktorú by sme mohli dať? Tak si dajme kamenú bránu. To bude jedna z tých takých veselších, takých až populárnych skoro.
1: Wow, nádejná hitovka. Vyskúšajme. Dobre, otestujeme v praxi a poslucháč si môže povedať, či áno, alebo... Vo... Hlboko tam v
0: tvojom srdci. Dobre, no, vyzerá to, že sme... Zrafili sme ju? Ja som sa pomýlil, ale je to v poriadku no, Dôležité
1: je, že nahrávka je správna dechajme, nahrávka je dobrá Dobre, tak si ju dáme ja ešte som... raz od začiatku Aby poslucháč vedel, že, že toto dechajme, je živé vysielanie dechajme,
0: dechajme. Hlboko tam v tvojom srdci Stála brána kamenná Jej klembu obvíjala Biela rúža Nádherná z mohutných kameňov tejto tajomnej brány sa týčila mreža pevná ako múr bola to strieborná mreža tvojej posvetnej túžby nech do srdca púr Tisíce dní a tisíce nocí Sám si strážiac pri bráne stál Za tou bránou kvitla totiž V tvojom srdci záhrada Plná kvetou riega stromou Pod belasou oblohou občas ju krídlami zatienil krdel vtákov. Letiacich niekam, niekam dodiala u neznámich. V nádhernej čistote a kráse tejto záhrady tvojej bolo ukryté tvoje šťastie mier. Každý kto smel do tejto záhrady vstúpiť Našiel ten pravý cie Všetko čo v nej rástlo, každý kvetu býho nok Bol dielom tvojich vrúcných citov, tvojich čistých myšlienok si ty nádeje tvorili pramene, kde voda zvýšok na zem padala, živila všetko, čo túžilo rást. Kdekoľvek stál si a kdekoľvek práve si kráčal, tam niesol si záhrady jas. V ňom bolo ukryté bohatstvo, ktoré nemohol vziať ti čas. Keď však tvoje oči prekryl zdara blahoby. vtedy zabudol si, že máš svoju bránu uchrániť. Vyšlienky, lásky, city, jak kryštál vrúcne Nahradil vzdor a tvoju záhradu zničil a komor. Celá ta krása, ktorů v srdci si nosil zarastla trávou divokou Tam, kde se do výšky dvíhaly kvety ruží, ostal len sůmrak bez snou. Hlboko tam v tvojom srdci stojí brána kamenná, však je klembuněl ví a ruža nádherná. nes za ni nevieš obráne, čo v srdci dávno máš. Tak staň a opediu stráž.
1: Tak staň a opediu verne stráž. Dve veci má napadajú, keď to tak človek počúva. Jedna sa týka textu: lebo 5-minútová vec, to už je aj dosť slušná robota, čo sa týka naučiť sa ten text. V tomto prípade ste na tom asi dobré, že? Tak zatiaľ to je iba taká štúdiová, zákupová práca. Neviem, ako, no? Nevie,
0: ako by to dopadlo na koncerte, takže...
1: A druhá vec, to je hra na gitaru. Toto je nejak takým takým klasickým spôsobom. Ano, takže... Po tejto stránke ste sa snažili ísť, že nie, ako táborový GCDG, hej? ale. ale... Ja som sa snažil zahrať to takým bardovským spôsobom. Ako
0: pôvodne sme sa... Ja som plánoval, že si dáme skladbu Krásna zem a nechtiac som to poplietol a odznelá nám skladba Kamena brána. No, Takže nebola to, nebola to tá populárna skladba, práve Aha. naopak bola to taká tá bardovská skladba, kde sa snažím sadiť tú silu tej skladby na význam toho textu a na, 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 na akúsi takú umeleckosť toho prejavu. Čiže tá gitara, tá hudba vytvára v pozadí iba taký rámec. Vás ten rytier to, lebo ten vstupuje bránou. Tak, kamenieho. no, dá sa povedať, že áno. <laughs> takže, takže asi tak.
1: No, ale budeme mať čas určite aj na krásnu zem aj na tie ďalšie, ktoré sa tam nachádzajú, lebo, ako som spomínal, teda malo by ich byť 16, čo je celkom slušný záber. A niektoré dokonca sú ešte aj dlhšie ako tak. No, to tak. No. Máme tam nejakú 6 minútovku a možno, že si aj tu ešte stihneme dať. Ale teda po tej hudobnej stránke došlo na tú ľudovú školu umenia? No tak, že
0: či som chodil na ľudovú školu umenia, uh-huh. no tak na hudbu nie. Ja som chodil na ľudovú školu umenia na výtvarný odbor. To, Takže
1: všačilo, to, mám,
0: to, mám, to mám za sebou vlastne som chodil na dve takéto školy. Jedna bola tá umelecká stredná škola, popri tom ešte na, na inú školu, tiež umeleckého zamerania, ale tam som tú hudbu ešte vtedy neriešil. A to bolo až potom v tom mojom veku tých 15-16 rokov, keď, keď sa v človeku prebúdzajú tie ideály a tie krásne city, takže tam som vtedy túžil to rozospievať
1: niekde vo svojom vnútri. A, asi to poznáte aj vy, na, to sa na internáte robilo, že sa no. spievalo dievča tam pod oknami.
0: No, tak ja som spieval viac menej asi, asi v bytovke, tak asi sám sebe a možno máme, ale, ale neoberalo ma to radosť. No, ale potom ste to mali možnosť niekde, verím, že aj prezentovať verejne. Tak zatiaľ ešte viac menej nie, tak má, mám za sebou niekoľko krajtučkých koncertov a takýchto vystúpení, ale... A nejaké väčšie koncerty nemám ešte za sebou. Takže plánujem do budúcna urobiť nejaké také čajovňové koncerty, ale zatiaľ ešte, ešte nejak pracujem stále na tých nových skladbách
1: a potom mi nezostáva čas sa vráť, vrátiť k týmto. Takže keď bušíte do dreva, tak skôr iným spôsobom, hej, že si zoberiete nejaké dlátko. Tak dlátko,
0: riadne, riadne zarežem do toho a potom keď mám pocit, že potrebujem zmenu, tak vezmem husle do ruky alebo gitaru, nádherne si tam zahrám a potom mám toľko energie do ďalšej práce, že to neviem opísať.
1: A to je dedičné, alebo ste boli jediný, kto takto vyčnieval? Čo sa týka teraz toho toho, tej práce s drevom? Práce s drevom je to
0: tak, že v našom rode, aspoň tak v rode lajmonovcov, tak viem, že, že sú ľudia, ktorí majú vzťah k umeniu. K formám umenia, ale priamo v našej rodine, z ktorej vychádzam ja, tak asi som sám. Ale cez to všetko tak... Čierna ovca. Čierna, ale, ale cez to všetko, cez to, všetko to, to, ako vnímam, takže mňa otec viedol k športu ja som bol hokejista futbalista, to sme hrávali súťažne, môj otec trénoval kvôli mne športový klub, takže veľa do mňa investoval v tomto smere ale keď som potom došiel do toho veku 15-16, tak som potom nejak začal vnímať, že ma to ťaha viacej k tej umelecko tvorivej práci, tak som potom trošičku tak oca sklamal ale dúfam, že ak sa dnes pozerá na nás z výšky, tak Takže je rád. A
1: kam ste to dotiahli najďalej v tej športovej oblasti? Nejaký úspech no, je? V športovej oblasti? Taký Alebo ja na som radši. hrával
0: hokej žiakov, Bola to druhá liga. Podarilo sa nám postúpiť do prvej ligy. Len s tým, že ja som vždy patril tým slabším hráčom. Takže ja som, si, ja som si ten úspech nejako nezosobňoval. Pretože ja som bol chlapec na dedine. Tam, tam na tom ľade, ktorý bol... Zasnežený, zbrusený, odkorčili. Ten puga išiel vždy pomaly uh-huh. a tam sa nám dobre hralo. A náhle, keď prídete na ľadovú plochu, kde, kde máte všetko čisté,
1: hladké, náhle
0: prebehne puga. Ani, ani neviete, ako je to možné, že už je v bráne. A navyše. Ja som používal ako chlapec, 12-13-ročný výstroj svojho otca, takže rukavice som mal po lakte. Tak keď som chcel zohnúť ruku, aby som zachytil puk, tak, tak som zistil, že mi bráni rukavica v zohnutí ruky. Takže boli tam rôzne také kuriozity, pre ktoré boli handikepované. Áno, pre ktoré som jednoducho vždy patril k tým, k tým slabším v rámci toho klubu, ale veľa mi to dalo, pretože som sa naučil potom viacej pokornejšie pozerať na, na iných chlapcov, ktorí dajme tomu, na ktorých ja som ako kapitán, keď som bol v futbalovom klube kapitánom, tak som kričal a bol som na nich zlý, lebo som mal pocit, že nehrajú niekedy dobre a potom sa mi to všetko krásne vrátilo a ja som vtedy pochopil, že sa nemám hnevať, že jednoducho mám to prijať ako takú životnú lekciu. Takže som to prijal, potom som s tým sekol a už som sa so športu nevinoval. Na akých postoch ste hrávali? No, ak si dobre pamätám, tak ako v futbal som hrával vo brane, pretože mám výšku no, veď práve to nejako, som... ako relatívne výššiu, takže som tam zbieral tie dlhé áno, opty. áno.
1: áno. No a, a na hokeji tiež vlastne som hrával po brane. Takže... by bolo blbe v bránke vás mať, lebo to by ste museli byť riadne dokrčený tam. No asi áno. A ja by som skôr povedal, že basketbal by mohol byť vašim športom.
0: No ja som tak vyrastol, tak neskôr trošku, takže ja som do nejakých 17. vôbec nejak vyškol. Nenaznačovali, sa, že sa, že sa to od priemeru, takže, <laughs> takže vtedy to ešte nebolo tak zrejme. Ale v tom detstve to bolo dobré, pretože ten šport nám dával taký, taký, takú pohybovú voľnosť, taký pocit takej duševnej slobody. A zdá sa mi, že aj keď to už nie je dnes mojou cestou, tak som vďačný, že ma k tomu otec viedol, pretože keď vidím, vidím dnešné deti, že v čom žijú, ako im chýba ten pohyb, tak si vravím, že
1: som vďačný za to. A dnes už vás neprinútia ja takto, že ja neviem, zahrať si niečo, niekde pobehnú trošku. A tak v rámci
0: firmy sme si dali taký, taký hokejový turnaj cez zimu. Tak, ale tak, ale som, podmienka sa... bola,
1: musí byť veľa
0: ľadu a veľa no, snehu. No práve, že nie, to nie? bol hokejový turnaj na, v topánkach bez korčulí. to už neviem, či by, či by vôbec som sa postavil na korčule, ale viem o tom, že som sa spomínal na staré časy a na druhý deň potom som sa nemohol postaviť za auta, keď som chcel vyjsť. Takže tak som zistil, že, že sa nedá len tak skočiť do toho. Je údavte, že roky sa hlásia. A roky nie, ale tak
1: je to, je to jednoducho fyzika vás nepustí. Takže <rý> fyzika no. je neúprostná. Ale dnes sme tu hlavne kvôli muzike. Tak si teraz dáme tu krásnu zem? Dajme si tu krásnu zem a potom budeme pokračovať v ďalších
0: Krasnú zem chvíľku máš je miestom miest púšť ty dáš musíš o ňu stáť musíš seba ná. Ten, kto sa trápi, býva sám. Ten, kto sa stráca, túži nájsť. kvitnúcu plán kde nie je viac bú. Tá zemra má sa stať dielom tvojich rúb. Z hĺbky Kysnou Pádne slov Nesmieš zostať stáť U svitu sa báť Čest a hrdosť vstať Ten, kto sa trápi, býva sám ten, kto sa stráca, tužina, máš kvitnúť zubán, kde nie je viac. Bú. Tá zemra má sa stať dielom tvojich rúk. Krásnu zem. Môžeš raz, kde nemôže stovky míňať, až na hranicu si, je svetlo na hodách. Ten, kto sa trápi, býva sám. Kto sa stráca, túži na najskvytnúcu plán, kde nie je viac. Razem raz má sa stať dielom tvojich rúk. Dielom, dielom tvojich rúk.
1: No, keď to dnes počúvate a viete, ako pesnička vznikala. <laughs> a vy ste tiež asi v štúdiu začali otvárať oči, čo všetko sa s tým dá urobiť.
0: No je to, tak, je to tak, že ja som dovtedy nemal predstavu o tom, čo všetko ponúka dnešná technika. Až som v tom štúdiu potom nahliadol a som zistil, že je toho až tak veľa, že veľmi jednoduchá vec sa potom robí veľmi dlho, pretože kým vyskúšate všetky efekty a všetky haly a všetko to okolo toho, tak prejde hodinka a pol.
1: A to ešte nehovoríme o čistote naspievania, intonácii a všetkých týchto veciach. A to išlo napravou? Nie, nie, nie. Mnohé piesne, boli, boli
0: piesne kde, kde áno, ale v tých takých, ako vo väčšine piesní som to spieval naviackrát. Takže no. až kým som to nejakým spôsobom tam nedoladil. Takže a aj napriek tomu, že som to naspieval relatívne slušne, keď sa mi to podarilo, tak sme tam ešte robili nejaké zásahy do toho, že nie sa to dá, keď vám úde nejaký štvrt tón alebo že? tak, tak to sú dá sa to tam doladiť. takže ono to vypadá tak, ako by som bol veľký spevák, keď to človek počúva, ale <laughs> kto by bol v tom štúdiu, tak, tak by videl, že je ano. za tým mnoho aj technickej pomoci,
1: takže nie je to iba o tom. Žasleol by posluchač, keby koľkokrát počul čisto len stopu solového hlasu a tu prvú verziu. Nemyslím teraz vo vašom ano. prípade, ale všeobecne, že, že sú aj, aj prvoligoví speváci, ktorí keby im človek vytiahol z nahrávacieho ne. štúdia pás s prvou verziou Som pesničky. Topu, no. Jak tento sa tým môže živiť?
0: Presne tak, ja som si to tiež zažil, že keď spievam na git- s gitarou niekde voľne medzi ľuďmi a nespievam do mikrofónu, tak sa mnohé skrie, ale keď spievate do mikrofónu takto tesne ako ja, mám mikrofón teraz pri sebe, tak počuť každý záchvev intonácie, každé malé zaváhanie tam je to ťažko skryť, takže je to aj výhoda je to zároveň aj výzva.
1: Takže... Ja som to už nejednýkrát spomínal, lebo existujú také záznamy, že speváci, ktorí spievali v 50-tych, 60-tych rokoch, ty nemali takú techniku a tam to dokonca bolo o tom, že sa postavili na zimnom štadióne, dali si tie, tie klády, tie, tie palety od seba, pod orchester a museli ísť s orchestrom živú verziu tej pesničky, lebo to nebola taká ja, technika. Sa a teraz stačilo, aby jednemu ja trubkárovi ušiel tón, ktorý bol počuť, museli znovu. No je to tak, no. Ja som vďačný, že tá technika na mne sponúka t-
0: túto výmoženosť, pretože mám prácu, venujem sa iným záležitostiam, takže nemôžem sa venovať tomu spevu a gitare niekoľko hodín denne. Tak ale pri, tom, pri tej práci si je môžete zase. No, môžem, ale, ale to už nie je to cieľa vedomé, takéto cvičenie tých vyšších alebo hlbších polôch, takže uh, beriem to ako takú pomoc a ja sa sám ani nepovažujem za speváka alebo za hudobníka. Ja skôr to beriem tak, že uh, tým môjim hlavným zameraním je tá, tá práca s drevom a toto sa snažím robiť pre takú tú vnútornú radosť. Takže a mne keď potom niekto zavolá, že mu tá, tie piesne pomohli v živote v nejakých ťažkých situáciách, tak to je pre mňa tá najväčšia odmena.
1: Tak človek to berie možno také ako, ako relax na jednej strane, na druhej strane je to tiež určitý pretlak emócií, ktoré ano, chce zo seba ale, dostať tak, von. A vy to týmto spôsobom, čo sa týka práce na textoch, to je už výlučne iba vaša robota. Tak, ja sa snažím si, si
0: prijať alebo skomponovať nejakú melódiu a potom do nej dodatočne vkladám text. Tak to robíte, hej? že
1: je najskôr básnička a potom...
0: Nie, spolo... nie. Zvyčajne je najprv nejaká melódia, ktorá ma nejak tak zasiahne a keď prežije mesiac, v tom zmysle, že ma po mesiaci ešte, ešte zaujme, že si poviem, že áno, je na tom niečo, tak potom jej venujem ten text. Málokedy je to opačne. Takže ja, ja fungujem takto a nie, v niektorých piesniach sa ten text zrodil na prechádzke po meste niektorý, keď som relaxoval v posteli alebo v práci kdekoľvek, tak mám pri sebe papier, pero, tak vždy niečo zapíšem a potom to dávam dokopy. A viete aj vy asi sám, že Niektoré piesne, tam text vznikne v priebehu
1: okamíhu a na niektorých piesňach pracujete aj, aj týždne. Človek musí vysedieť niekedy, ale no. ono, to, ono to... Pri niektorých to je dosť také, že, že už mám tri slohy, mám aj nejaký refrén a tú poslednú, nič za toho oca nemôžem zo seba dostať von. Potom to je aj trošku cítiť, že je taká už na silu dorobená vec. Stáva sa to občas a hlavne mne sa to stáva takéto tie prípady,
0: že keď píšem nejakú príbehovú pieseň, že naozaj ten text je tam nosný, že nahliadnem naň po odstupom desiatich dní alebo dvoch týždňov a zistím, že to tak nemôže byť, že ten Rým tam pôsobí tak veľmi, tak školácky, naivne, že ho treba zmeniť, alebo že nejaký obraz, nejaká metafora, že tam nepasuje, že treba popracovať s s tou náladou že nejaký abstraktný obraz vymeniť za nejakú takú reálnu nejaký reálny pohľad na nejakú vec a tak to všetko prepisuje od základu a, a potom kým
1: to vznikne tak je to naozaj niekedy mnoho práce Hovorí sa, že na prvú pusu sa nezabúda určite ani na prvý text je medzi tými pesničkami aj ten No tak mal by tam byť, aj keď ja ani
0: neviem už ktorý, pretože ja som ich tak stále nejako dorábal, doformovával, ale mne sa zdá, že jednou z tých prvých takých tých hlbokých je, je ten Žobráký král. To ano. je niečo také, na čo ja spomínam ako na, na takéto moje najpravdivejšie opísanie života toho, čo život prináša. Takže ten žobráký král, to je také moje vyznání. Tak si to pojďme
1: teda připomenout. Tak to vyzkoušejme.
0: Ak si všímaš, čo ti chýba, mávaš pocit chudoby, všetko zdá sa stojí proti, život padá na ruby. No ak vnímáš, čo si dostal od života ako dar, náhle zjistíš, že si žiješ, že si žiješ jako král. No ak vnímáš, čo si dostal od života ako dar, náhle zjistíš, že si král. A si vravíš, že tvoj krajec je dost tvrdý na tvoj vkus V tvojich očiach plameň hnevu bráni vidieť každé plus Potom vzhliadni v tichu na tých, ktorých bieda premohla S vďakou zdvihneš každú smietku, čo si zmietol zo stola Potom vzhliadni v tichu na tých, ktorých bieda premohla S vďakou zdvihneš každú smietku spod stola Prečo člověk spozná poklad, který vážil viac než hrad, až keď stráca na rozsestí to, čo v mal tak rád? Prečo člověk spozná poklad, který vážil viac než hrad, až keď stráca, čo mal
2: rád?
0: Prečo člověk spozná poklad, který vážil viac než hrad, až keď stráca, čo mal rád? Prečo nevieš za dar zdravia ďakovať bez choroby, Prečo útlak učí ľudí ceniť váhu slobody? Prečo strahnám nám duše zviera, život býva lopota? Prečo smrt nás musí učiť ceniť váhu života? Prečo strahnám duše zviera, život býva lopota? Prečo smrť nás musí učiť ceniť váhu života? Tvojej hrudi ešte stále bije srdce ako zvon, ešte stále stať za môžeš porazeným víťazom, Ak si priznáš, že si blúdil tam, kde si sa cítil snád, na vrcholkoch slávy, bez citov a bez zásad, ak si priznáš, že len slúžiť dáva možnosť práva mať, ak si priznáš, že len slúžiť rovná sa milovať.
1: Pesničke žobrági kráľ, zo štúdia sa vám hlásia Peter Kršiak a Tomáš Lajmon. Dobrý deň. Môžete si to kľudne spojiť aj s pesničkou, ktorá je za nami. Obsahovo hlboký príbeh. Áno, je to, je to hlboký príbeh. Ja som sa snažil v
0: tom texte opísať svoje životné skúsenosti v tom smere, že mnohokrát sa mi zdalo v živote, že niečo mi chýba, že by som si niečo veľmi v živote prial a čím viacej som si to prial, tým viacej sa mi to vzdialovalo.
1: U vás to a, chodí takto?
0: mňa to tak bolo jednoducho, že čím viacej som na tom lipol, alebo to chcel a, a hlavne keď som to chcel s pocitom takej zatrpnutosti, že prečo to ešte nemám, keď niekto to už má.
1: A to a... bolo v súvislosti určite aj s tým hokejom. Ten puk, prečo ho niekto má a ja ho nemám. <laughs> Možno, že aj to tam
0: bolo, je to tak. A, ale predovšetkým to bolo v tých takých vážnejších životných veciach, že prečo niekto má to, čo ja nemám. A vždy, keď som nejak vnútorne prežíval takú zatrpknutosť, tak sa mi to všetko ešte viacej vzdialovalo. A potom som si uvedomil v živote, aj vďaka dobrým ľuďom v mojom okolí, že je treba vyskúšať sa trošku inak pozrieť na ten život, že mnohé veci máme a vôbec si to neuvedomujeme. A že jedine vtedy, keď si ich začneme viacej uvedomovať a byť za ne vďační, tak potom začnú prichádzať aj tie ďalšie veci, ktoré by sme si ešte k tomu životu prijali. No a o tom tá pieseň vlastne bola. Či už je to zdravie? Veď koľkokrát je to tak, že máme zdravie a trápime sa pre hlúposti. A v okamihu, keď o to zdravie prichádzame, či už naše alebo zdravie našich blízkych, tak zistíme, že vlastne Aký sme si mohli žiť krásny život dovtedy, keby sme sa tými malichernostiami netrápili. Takže tá pieseň má byť o tomto mojom takom hlbšom význaní.
1: No zvyčajne je to o tom, že do tých pesničiek sa premietajú momentálne pocity. Dosť často je to o, o, o tých nepríliš príjemných skúsenostiach so životom, ale keď tak pozerám na ten váš repertoár, tam je Viacero ktoré majú svoj príbeh, napríklad Prázdny Čbán, to by mohlo byť o čom? Ono je to vlastne o tom istom.
0: <laughs> ale, ale, ale v rúžovom. <laughs> Takže, a, a, a
1: Zlaté zvody?
0: Ono to je všetko o tom istom. Ja som tu do, na to cedečko dozadu napísal túto vetu. Uh-huh. Uvedené piesne o živote a návrate do nášho pravého domova sú venované všetkým, ktorí v úskaliach života hľadajú posilu a nádeň na svojej púti. Takže, tak ako, ako sa pýtate aj vy, tak aj ten prázdnič čbán je o tom, že keď človek na tej púti životom keď prechádza tou púšťou tých jednotlivých prežití, tak keď padne na kolena a napriek tomu nájde odvahu vstať, tak mu potečie voda aj z tých najtvrdších skál a vlastne prežije, prežije ten stav toho naplneného naplneného džbánu. A prá, práve naopak, ak to nedokáže človek spraviť, tak môže byť akokoľvek navonok, bohatý a šťastný, ale to jeho vnútro je ako ten prázdny džbán.
1: No, tak plným džbánom je teda aj to cedečko, lebo je tam teda 16 piesní, aj keď predpokladám, že sa tam nedostali nejaké ešte, lebo ste ich mali asi viacej na výber? Tak, no. Je to tak, že mám ešte pripravených ďalších,
0: odhadujem takých 7 piesní, ktoré sa tam nezmestili. A tak som sa rozhodol, že budem sa snažiť pracovať na ďalšom cd a pripraviť ľuďom potom taký, takú ďalšiu radosť. Ano,
1: druhé pokračovanie k zemi bielých lúk, možno nejakú už aj zelenú lúku. Áno, tak tá Zem bielých hlúk, sa ma niekto pýtal na tú otázku,
0: že čo znamená Zem bielých hlúk, či to nie je nejaká taká uletená abstrakcia. Tak z toho môjho pohľadu je to vlastne básnický obraz z jednej piesne Zem bielých hlúk, kde opisujem Zem bielých hlúk Takže ja tam hovorím o tom, že si želám, aby každý z nás došiel raz na to miesto bielých lúk, ktoré budú posiate rozkvitnutými bielými laliami. Takže, a tá lalia je z môjho akoby, duchovného pohľadu prejavom duchovnej čistoty a uhum. takých tých ušlachtilých cností. tomu si vystačí s margaretkami... Ale tak napríklad aj margaretky sú krásne, samozrejme. A tu na obale toho cd je taká krásna labuď. Ja no to, som, to som práve oleomalby. sa
1: chcel opýtať, že, že čo, čo tá labuť vlastne, keď je to o lúkach a labute nejak, ja si neviem predstaviť, že by behali po lúkach bežne. To si neviem
0: ani ja. Ide skôr o to, že mám doma originál tohoto obrazu, ktorý mm-hmm. nám naša veľmi dobrá známa namalovala ako originál Oleomalbu. A na tom obraze práve sa nachádzajú krásne rozkvitnuté biele lalie. Aha, tak tam Takže, takže tam je to prepojenie tých bielých lalí a tej zemi bielých lúk. Takže áno, to CD sa tak zachvieva v takom niekedy až takom symbolicko-obraznom význame. Takže keď hovorím o tých laliach, tak za tým vidím nejaký duchovný obraz.
1: Áno, tá labučie je tam len taká nenápadná vlastne.
0: No, aj keď
1: je obrovská teda.
0: Labuď je mimochodom z môjho pohľadu jedným z najnádhernejších tvorov zvieracej ríši, aj keď pavúk má tiež Pálo, svoje čaro. A netopier. a netopier. má svoje čaro, ale, ale sú to také úžitkovejšie druhy živočíchov, ale labuď alebo holubica, tak to je z môjho pohľadu stelesnenie ušlachtilosti a krásy. Takže preto ju mám aj na obale A ja CDčka. je v texte
1: niekde spomenutá, alebo tá sa do textu ani nezmestila? Ja
0: sa obávam, že nie, že tam nie je spomenutá, ale ja som sa snažil, aby celá tá nálada CDčka bola predtknutá tou ušlachtilosťou krásnej, bielej lalie a krásne biele labute. Takže nie je tam priamo spomínaná a snažím sa, aby tam tá energia z toho zážitku, keď vidíte krásnu labuť, tak aby tam bola vodkaná. Čo teda povedať ešte o tej titulnej pesničke? Teraz by sme si ju ustať, mohli dať. Tak si ju môžeme dať. Ona je zvláštna tým, ako aj niektoré iné piesne z toho cd že je trojjazyčná.
1: Vyspievate aj, čo som si všimol, že v češtine... No a potom a ešte, tretí jazyk je to je Esperanto?
0: No, nie je to Esperanto, je to, je to trošičku iný jazyk, ktorý má taký duchovný rozmer, ten jazyk. Uh-huh. Takže po Ktorý, no tak, nie úplne, ale, ale má veľmi krásne záchvevy ten jazyk na vystihnutie takých duchovných obrazov. Takže ja vlastne v tej piesni používam tri jazyky. Je to také zvláštne, že... Ja som si nikdy nevedel predstaviť, že by som ja nejak komolil po česky nejakú pieseň, pretože si vážim slovenčinu a vravím si, že Slovák by sa mal vyjadrovať po slovensky, ale ja som pri skladaní niektorých piesní došiel do takého zvláštneho štádia, že mám napríklad napísanú prvú, druhú slovu po slovensky uh-huh. a chcem urobiť aj tretiu. A nie, a po česky a, to ide A jednoducho ľahšie. príde vám to do tej hlavy alebo niekde dovnútra, v tom českom jazyku. A vy si poviete, nie, ja nemôžem jednoducho to, predsa sa nepatrí, to by ma národovci uh, neznesli a, a potom predsa si poviete, ale veď počúvaj to, veď, tak ako ti to prichádza, tak sa nebráň, no. zaspievaj to po česky, a čo?
1: Urobil to Mekišbirka, Catherine, tohle smúla není. <laughs> a už tam bola čeština.
0: A ja by som pritom bol najradšej, keby som mal niekde priateľa v tom štúdiu, ktorý by bol Čech, že by to priamo zaspieval on. Len bývam nejakých 600 kilometrov od českých hraníc alebo 450, ale takže... to ťažko
1: zablúdiť niekto. Je,
0: je to ťažko a aby mal ten spevák aj ten druh pochopenia pre, pre tento druh piesny, tak je to dosť ťažké nájsť. Čiže ja sa ospravedlňujem našim poslucháčom, že som to zaspieval ja, ale... Promiňte, ale aby, aby to pochopili, že ja som to vnímal ako také splnenie toho vnútorného pobádania, ktoré pritom som mal. Takže vypočujte si to sami a snáď, snáď by to nakoniec príjmete správne.
1: Sa, zvládnete to...
0: A vy máte nádherný český uh, <tíždňujem> nápev, takže že jo, že jo? až zvážujem, že či náhodou <tíždňujem> v tom ďalšom cedečku <tíždňujem> niečo spolu.
1: Počkajte, a ta tretia reč to je čo?
0: Toto je práve tá novovel, toto je jazyk, ktoré, ktorý je spracovaný na vystihnutie takýchto hĺbších duchovných obrazov. Ako sa A... to volá ten jazyk? Novovelto. A nebude nás počúvať
1: teraz nejaký novovelťan? Tak možno,
0: ah, no možno, možno bude. Nie. Ten to... bude možno nadšený z toho, že... Možno áno, ale v každom prípade je to jazyk, ktorý nie je ešte známy ani všeobecne rozšírený. Takže ja v tom CDčku pripájam aj brožúrku, kde nájdu preklad obsahu to, toho nového jazyka a nájdú tam vlastne aj všetky texty a všetkých to piesní. Sa, teda keď je to nový jazyk, to sa ešte nepoužíva nejak extra. To Albo sa veľmi extra a, nepoužíva, a to je jazyk, ktorý bližne? bol vytvorený vlastne v nedávnom období. Uh-huh. A ja by som nejak nechcel veľmi o tom jazyku zatiaľ hovoriť, pretože zatiaľ je to ešte v takom štádiu dozrievania a formovania sa toho jazyka. Takže ja som také prvé lastovičky urobil, že... A vy ste ten objaviteľ tohto jazyka? Objaviteľ možno, ale určite nie objaviteľ v tom smere, že som ho objavil a použil, ale nie som jeho akoby k strojcom. Takže vyskúšajte si precítiť Sám tie základy toho jazyka. Teraz. Tak nech sa páči. nájst ten pól, čo v hlbke máš. pol a záhon bělých lůk dávno znáš tu bu dávno znáš bez snou. Tvoj plamík áša ná tak skuš s tí lády má Svet nahermi, žeo vhlbkem raz najješ s ná tu krásnu pla. Jenom jste půdy dobře víš, kterou svým potem skropíš. Budou kvést, tisíc let budou kvést, Tluvest, jenom z dobře víš, kterou svou věrnou láskou pohladíš, budou kvest. Tisíc let budou kvest. Vesť, zmenie môžu stať v krásny raj. To lásku na vernou kešme. Sa kiaj vi estas santeli. El...
1: Tak premyšľom nad tým, vy ste v tej záverečnej slohe zopakovali tú prvú, nie? No nie, celkom. <laughs> no možno sa to dá takto trošku
0: natiahnuť. Tak, tak, tak trošku. Áno, je tam jedna časť, ktorá sa opakuje, ale ten preklad toho textu vám môžem, ak chcete aj tu no, priamo prečítať. No ja som bol tu.
1: úplne stratený.
0: Tak tá tretia sloha hovorí o tomto. Raz keď prídeš až tam, kde zvony zvonia, raz keď unavený spočinieš pred bránou striebornou, tam spýta sa ťa on, aký si. Pred neho položíš všetko, čo v srdci máš. Takže tu sa to samozrejme nerýmuje tak, ako v tom tom novom jazyku, ale ale toto je obsah tej tretej stavby. A on sa bude
1: musieť pýtať? On nebude vedieť?
0: No tak to je práve tá otázka, ktorá má upriamiť pohľad samotného človeka do jeho vlastného vnútra aby on sám spoznal, aký skutočnosti je. Tak často premýšľate nad sebou? Tak snažím sa nie veľmi premýšľať nad sebou, skôr sa snažím zabudnúť na, na seba v myšlienkach na iných. Takže poznávam počase, že tá duchovná cesta vpred alebo cesta toho vnútorného rastu človeka nie je spojená ani, ani tak s tým, že človek sa stále točí okolo seba, svojho zušľachtenia, svojho rastu a toho, ale že skôr naopak zabúda na seba v tom, že sa snaží darovať seba druhým. Samozrejme, v miere, ktorá je prirodzená, ktorá samotného človeka potom nejakým spôsobom neničí, alebo mu neskracuje život nejakým, nezdravým rozdávaním sa, ale v tomto smere.
1: Dostali sme otázku, ktorá vás božno za, za, zaskočí. že Čo tak niečo o nemeckých voľbách? Ale, veľmi zaujímavá otázka. No, priznám
0: sa, že o nemeckých voľbách toho veľa neviem, takže je mi ľúto, ale asi nášho poslucháča Takže Poslucháčku skláme
1: tak asi by rada počula niečo na, na tento spôsob, áno, tak ak e, sú pre vás zaujímavejšie témy, tie politické, musíte si počkať do večera. Málo ktorý redaktor to chce riešiť v predpoludnejších hodinách, lebo si myslí, že ho nebude nikto počúvať, ale ako vidíme... <súdňujú> <súdňujú> kto tam Tak minimálne býcha? sa počúvame my dvaja, Áno, to... <súdňujú> a to by malo byť asi základom, keď už sme teda oproti sebe, tak sa počúvať. A ja počúvam vaše pesničky, teda, ktoré sa nachádzajú na CDčku Zem bielých lúk. Ale keby len vás, ale vy ste tam neboli sám na to. My ste mali aj muzikantov, aj husličky tam zneli. Je to tak, ako vravíte. Je to, je to
0: vlastne dielo, to cd je dielom viacerých ľudí. Ja som síce prišiel s textom, piesňou, a do každej piesne som sa snažil zahrať si svoju gitaru, ale... Že je to tak som ten, tam, žiadny automat. Nie, 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 žiadny automat. Ako určite sú tam nejaké efekty použité z tých počítačových, akoby z tej ponuky. Ale celé to jadro toho cd spočíva na akustických nástrojoch. Takže boli tam ľudia, ktorí mi veľmi pomohli tým, že hudobne sú o mnoho ďalej než ja. s nápadom pomohli mi s tým. Niektoré veci sami mi zahrali, tak ako by som to ja nezahral. Takže hral tam Mario Kubas, ten, ten hral takmer v každej piesni nejakú tú ťakšiu gitaru, ktorá, ktorá tam je. Zahral tam basu, máme tam Ivana Švedu, ktorý tam hral Bicie, Miro Miroslav Štefán, ktorý tam hral Husle. Boli tam ľudia ktorí nám tam vlastne robili také, také, také tie malinké doplnky Dita Vesela, nám tam hrala tú flautu z tej prvej uh-huh. piesne s, s Zeleným strom. A v neposlednom rade nám veľmi pomáhal Marek Džubek, môj m, taký priateľ, ktorý ovláda techniku, takže keď už Mario Kubas nemohol nezvládal, tak to vždy tento Marek potiahol, pomohol mi, takže je to dielo vzájomnej spolupráce k tomuto takému zážitku môžem povedať, že, že pri nahrávaní som v niektorých piesňach počul nástroje ktoré by tam mali odznieť a počul som v jednej z tých piesní aj husle ja som mal dovtedy takú predstavu že, že viem čo to je keď znejú husle a tá predstava bola spojená s tým že buď som počul nejakú ľudovú hudbu na dedine ako hrajú alebo nejakú tú ťažkú klasiku, ktorá sa hráva potom symfónik, symfónik, tak, v orchestroch a tak. Ale až v okamihu, keď prišiel Miroslav Štefán do štúdia zahrať na husliach,
1: ste pochopil, čo je to hra na
0: husliach. Som, pocho- som prvýkrát precítil, čo to je a bol to pre mňa tak silný zážitok, že po, keď odišiel zo štúdia, tak vravím Máriovi, že Mário, ja asi, ja si, asi idem ako začať hrať na husliach. Tak ma od toho odrádzal, aby som to ani neskúšal. Ešte že nie to, to máš, že ešte to je, dnes nie. Nie, že vôbec nie, pretože je to tak nesmierne ťažké že a náročné na čas a na všetko, že vôbec, že to nemám ani skúšať. Ale on nevedel o tom, že práve týmto ma namotivoval ešte viac. Takže tým spúšťačom toho, že som začal hrať na husliach a že chodievam vynikajúcej pani učiteľke, tak je práve pieseň pokánie, kde kde Miroslav Štefán zahral takým spôsobom, ktorý ma úplne rozochvel. Hlboko ma rozochvel. A musím povedať, že on patrí k tým hudobníkom, ktorý predtým, než prišiel do štúdia, vôbec nevedel, do čoho bude hrať. Iba si vypočul jedenkrát skladbu, do ktorej mal hrať, zobral nástroj, sa si do štúdia a na tretíkrát to zahral v, t- v tretej variácii, no. takže sme si mohli vybrať ktorúkoľvek z nich, dá sa povedať takmer bez jedinej chyby.
1: To sú tí provokatéry, muzikanti, ktorí to vedia. <laughs> tak ja,
0: keď som mu povedal, že už 2-3 roky nahrávam ct tak pokrútil hlavou, pretože on keď nahráva CD, tak to je v piatok príde do štúdia a v nedeľu to môžu dávať do tlače. Že? Tak vy by
1: ste to asi nikdy nevideli potom.
0: Ja si nikdy. Ale bolo to krásne, že bez toho, aby som mu vysvetľoval, čo tam má zahrať. Ja som mu vlastne opísal náladu, alebo som mu na husliach zahral tú melódiu, ako ju počujem ja, ale bez toho, aby rátal takty a Vy to počítal... už dokážete zahrať
1: tak, ako to počujete?
0: No, ja to zahrám tak, ako to počujem, ale nezahrám to tak, aby to mohli počúvať poslucháči, <laughs> takže... <laughs> Od toho má deli ešte pár rokov, ale... A áno, už len tri ľudové. <laughs> Takže a práve tento Miroslav Štefan patrí k tým, ktorý si sadol do štúdia a hral. Tak to pre mňa bolo také prekvapenie, že takto sa dá hrať hudba. No,
1: vidíte, a vašu pesničku.
0: Tak ja som bol podstený jeho účasťou, pretože je to veľký pán muzikant. Hoci on hráva ľudovku a viackrát do toho prenikal ten ľudovkový grif, On je, on je veľký primáš. Uh-huh. A v tých skladbách si to vyžadovalo niekedy ustúpiť do úzady a nechať, nechať vyznieť ten obsah toho textu a toho hlasu. No a po takej, po jednej skladbe, to bolo tá skladba pokánie, tak sa nám to podarilo takto zladiť a po skončení potom prišiel si sadnúť ku nám a vraví, že ďakuje, že Nebol zvyknutý takýmto spôsobom hrať, ale že bola to pre neho veľká
1: skúška pokory a že mu to veľmi veľa dalo. Takže najbližšie, tak, keď prídete s CD-čkom, tak to budú primážské nejaké no Práve,
0: že asi nie. Ja sa práve snažím vždy tú atmosféru v tých piesňach naladiť tak, aby, aby v tom zostal zachovaný ten rámec toho môjho štýlu, hoci nevylučujem, že bude jedna, dve skladby aj naozaj v takom čisto ľudovom prevedení, ale nemalo by to tam asi prevládať.
1: Tak teraz by sme si to pokánie mali. Tak
0: asi. si dajme to pokánie. Ja by som bol rád, keby to ľudia precítili tak, ako, ako som to precítil ja pri tom spievaní a pri tom hraní. viac než 2000 rokov od chvíle čo Božia láska chodila po zemi prinášajúc svetlo pravdy v tmách bola to láska ktorá liečila i zraňovala otvárala nové cesty rozbíjala puta otroctva puta besitnosti Celá by ľudí spájala růcnost srdca, hrídost, vernost, pokora. Strnulost však zvýťazila nad živým cítěním lásky, zopral si se tomu, který kvůli tebe zostúpil do těmu od zeme. Prevodil si mu srdce svojou krutosťou. Ruky i nohy pribyl na kríž nenávistou a slepou pýchou. Však on sa na sklonku svojich sín na kríži modlil by, ty si žil. On nevinný, o nevinný, Hriech svoj si chcel, Hriech voči láske nevinnej, nevinnej, jo, nevinnej. Tak stojíš tu opäť, no nevieš sám, že keď on pod krížom skonával, ty si tam stál, mlčky stál. Nevieš o dávnom zlyhaní, o zrade skrytej v močaní, tvojom močaní, hlasnom močaní. On opäť ti dáva nádej, nájdz by si sa navždy. A mohl rást, tá leží v poznaní, o sile skrytej v pokání.
1: Doznivajú aligotné tóny, skladby pokánie, takže... No, pesničky, ktoré počúvame, tak to je vaša aktuálna súčasnosť. a ja predpokladám teda, že nie je to, alebo nechcete iba o tom cd celý čas rozprávať, ale že aj o nejakých koncertných vystúpeniach niečo bolo naznačené, že, že sa niečo nenápadného chystá, takého nápadného v blízkej dobe. Budeme môcť spomenúť niečo? Že už no tak tam a tam budete... sa
0: dohodneme, že si v štúdiu urobíme niečo, tak asi tak. Zatiaľ nemám dohodnuté nič. Mal som viacero ponúk od ľudí, že by mi pomohli s propagáciou, s prezentáciou. Takže vo mne sa to nejak preklápa. Že by som v najbližšom období, už keď to cd mám na svete, že by som jednoducho Trošičku k tým ľuďom sa priblížil. Hoďte ja hlásajte, tak by som to povedal.
1: <laughs>
0: možno, možno sa to tak dá povedať, hoci ja, ja sa dnes z toho robiť taký ten osvetový gospel nejaký, pretože skôr to prežívam ako svoju vnútornú výpoveď alebo vyjadrenie. Plánujeme na ceste ušlachtilosti, ktorá bude opäť už po štvrtý krát v litovskom hrádku na zámku. Mm
1: to je
0: taký deň bude to až v, oktobri, až v oktobri takže tam mám v pláne urobiť taký polhodinový koncertík a, a vlastne tak takže asi to pôjde tak plynule pozvoľná a hlavne sa sústredím na tvorbu ďalších tých piesní aby, aby som všetko to čo mám pripravené stihol dať na to CD mám takú skúsenosť že ľudia si t- tento typ piesní potrebujú vypočuť v úplnom tichu a v takom, takom úplnom kľude. až potom nájdu ten kľúč, ktorým otvoria posolstvo tých piesní. Tak sa mi stáva, a tento mesiac sa mi to stalo niekoľkokrát, že mi po mesiaci podvoch, odkedy som to CD daroval alebo predal, voali ľudia. S tým, že mi opísali ten vnútorný zážitok, ktorý pri tom prežili. Mali Ale ľudí. ono si to skutočne vyžaduje možno iný druh naladenia, než pri, dajme tomu, tom bežnom folku. Pretože ide tu naozaj o každú vetu, o každé slovo a o to správne precítenie toho, čo som do toho vkladal.
1: Áno, je mi jasné, že toto nie je do bežného komerčného rádia. Asi nie, že asi to nie. To nemôže ísť o, ja neviem, nejakej deviatej predpoludním v radnej šťave. Asi nie, hlavne nie v dnešnej dobe. Hoci, uh-huh. hoci ja v tom
0: cd mám asi 4 alebo 5 piesní, ktoré sú stávané aj na ten typ bežnejšieho rádia, a mám veľkú radosť, že aj na rádiu Lumen niektoré piesne boli zaradené uh-huh. do Gospel parády, a že ich hrajú v priebehu toho každodenného programu. Ja síce teraz počúvam menej rádia, ale tak ľudia mi to spätne dajú vedieť, že to buď hrali alebo tak. A vždy ma to potom poteší, pretože som rád, keď sa o tých piesne, keď tie piesne dôjdú až k tým ľuďom a keď jednoducho sa pokúsia o to dať im niečo. No tu ste na domácej pôde v podstate. Áno, vlastne áno, takže...
1: vo svojich tom, že... reláciách to nejak veľmi nehráte. Tak nepatrí sa. To nepatrí sa. Ale ja viem, ja to tiež nerobím so svojimi vecami, že by som sa nejak extra hral, aby, aby poslucháč sa k tomu dostal takýmto spôsobom, ale tam by sa to aj hodilo vzhľadom k obsahu relácie.
0: Ja som niektoré piesne hral v rámci relácií, hlavne keď som mal nejakých hostí, tak som sa snažil nejak to tak obohatiť. Ale skôr by som mal radosť, keby, keby to tie samotní ľudia, ak ich to osloví, aby si to púšťali, alebo to dávali ďalej. Pretože naozaj by som bol nerád, aby to dopadlo tak, že ja to sa môže stať, že uh, pustíte to v tretej relácii a niekto tam za mikrofonom uh, v medzielaborciách sa chytí za hlavu, že, mm. že, že zase púšťa seba. Že... narcis jeden. To by som bol nerád, pretože naozaj tie piesne som nerobil preto, aby som seba nejako odprezentoval, ale hlavne šlo tam o to, o to vyjadrenie. A ja som tiež prežíval nejaké ťažšie chvíle v živote a potom, keď som si spätne niektoré tie piesne púšťal, tak si myslím, že, že som potom pochopil, že oni, som ich nepísal iba pre druhých ľudí, ale že potom nakoniec aj mne samému akoby pomôžu sa lepšie
1: naladiť na tie správne prúdy. A nájsť takú tú radosť. Áno, treba povedať, že aj do tejto relácie som vás ťahal ja. Neboli ste to vy, ktorí, <sík> ja mám také cedečko a chcel by som prísť na rozhovor. Nie? <sík> Preto som vám vďačný,
0: že vlastne bolo to takou prirodzenou cestou, no. že... Keď to už to reku záležený. máte
1: na svete, tak, tak príďte o tom porozprávať. Čo, prečo a, a čo sa tým stalo a tak ďalej. Hoci Ale... Hoci no, no, v prvej
0: relácii, keď sme spolu mali, my sme spolu mali. Prvú reláciu to bola naša spoločná. Áno,
1: vy ste boli hosťom poprvýkrát u mňa. Až, u potom, vás. až potom si vás všimol Boris. A potom ste začali spolu urobiť. Potom mi dal angažma. Ano. Ale bolo to už, hádam, dva až tvrdé, možno dva a roka dozadu. To už je dosť dávno, sme boli ešte na treťom podchodu. Ešte, ešte sme boli hore, teraz sme už dolu. Sme prizemné typy. <laughs> ale chcem tým povedať to, že tam som sa napríklad pozval ja do tej relácie, paradoxne. Ani neviem to, Ja som to dostal, že, že Norbert s Borisom vás nejak veľmi nechceli. <laughs> Takže vy ste urobili tú špinavú prácu. <tým> áno, ja som si to oddrel áno. v úvodzovkách. áno, ale zase vidíte, aký to malo výsledok a dnes ste tu po takmer troch rokoch, ako už stabilná súčasť nášho programu. Takže, takže áno, no niekedy je treba sa, sa potlačiť, ale
0: tiež chcem povedať, že nebolo to kvôli mne, ale a ani kvôli spevu. Kvôli, kvôli spevu, ale tak som sa snažil hlavne, aby tie relácie, ak by ľuďom mohli niečo dať, nejaký nový obzor alebo hlavne tie otázníky, ktoré potom si sami zodpovedajú v tom živote, takže
1: že by to malo zmysel. A keby tak. sa chcel niekto dopracovať k tomu CD, aká je cesta? Máte nejakú stránku?
0: A cesta je viac menej taká, že mám stránku. Že kúpte si CD a na zadnej a... strane nájdete na mňa kontakt. No Pozerám, nemám ho tam, ale, ale je tam stránka, tam vo vnútri tej brožúrky je bard.sk. BART? Je to ano, BART. B- bard.sk No a to je stránka, kde prezentujem svoje skladby, mám tam asi 4, kde mám kontakt, hm, sa kde sa dá. No nechcel som to tam dávať úplne všetko. Takže tam si môžu nájsť kontakt na mňa, objednať to, alebo priamo cez vás. Vy tu máte niekoľko ano, mojich CD-čiek, takže keď sa vám ozvú, tak im to môžete poslať. A ja budem vďačný, ak tí ľudia, keď prežijú niečo pekné alebo aj, aj budú mať nejakú kritickú spätnú väzbu, aby mi dali vedieť. Pretože tie radosné spätné väzby posúvajú ďalej v tom, že dodávajú tú novú posilu do plachiet a tie kritické zase pomáhajú zdokonaliť tú ďalšiu prácu. No mali by. Nevždy sa to darí. Nie vždy, ale keď je to konštruktívna kritika tak minimálne človek pri tej ďalšej práci zohľadní ten pohľad toho daného človeka a je potom opatrnejší pri tom rozhodovaní. Ale mnohí
1: nevedia, čo je to konštruktívna kritika. Nevedia si to presne zadefinovať. Asi je to tak. Ja
0: tiež vnímam, že niekedy je to akoby z pohľadu toho poslucháča mm, viac menej iba také nepochopenie toho obsahu toho, čo to CTčko malo dať. Ale niekedy sa zadarí. Niekedy sa nájde aj v tom, jedna, dve, dve veci, ktoré potom posunú človeka ďalej v tom prístupe.
1: Že tak to, o takúto stohím konštruktívnu kritiku. A teraz poslucháč dostane ďalšiu nálož, pesničkovú. Keď sa ti zdá, to je skladba, ktorú ste si zase vybrali, dôvod? Pretože je to skladba, ktorú
0: si veľmi rád púšťam, keď si už teda zapnem to svoje CDčko v aute, Niekedy. Tak túto si rád púšťam, pretože je zase o tom, čo prežívame všetci. A snažil som sa ju odieť do takého šatu, ktorý by bol aj pre, pre nás mladých. Áno, nás mladých. Taký, nás mladých. Tak pozerám na vás, hlavne som chcel tým povedať, ale... Už... Vyhýchodník je. Už keď som tu a ja, tak... Takže pretože hovorí o tom, čo prežívam, čo prežívame asi všetci. Takže Poďme si ju Do piesok skúša vniezť, keď sa ti zdá, že kráčaš sa. V ústrety tým nedeláva. Keď sa ti zdá, že letíš sa. Veď všetko to ťažké nás posúba vňaľ, posúba vňaľ. tohle lístvo váze kvet na srdci tých pár věd. len to čo dáš raz můžeš nást uprostred púšte sad a dá, keď se ti zdá že letíš sám Kovták k úrliným výšiná. Srdci a glásku na nej máš, všetky tie búrky s úsmebom prekonáš. Zmáčané Obzrieš sa späť A prekonáš žiál Ve všetko to ťažké Nás to v diaľ v diaľ
1: Slucháč, ak sa ti zdalo, že si tam počul akordeón, tak to nebola náhoda. Ten sme nespomenuli ešte. Ten sme zabudli. Práve uh-huh. je to
0: tak, že bol to tiež živý nástroj, ktorý odporučil Miroslav Štefán, že by sme ho tam mohli dať. No Zapasovať. dobre. Pretože áno, aj mne sa zdá, že áno a bol tam zahral nám to vynikajúci akordeonista Jaroslav Maďara. Bol to krásny zážitok v štúdiu, kedy si sadol, opäť si sadol za mikrofón s tým akordeónom. Napriek tomu, že je to vynikajúci hudobník, ktorý má, myslím, že vysokú školu na akordeón, tak s takým precítením to hral, že keby ste videli jeho tvár, ako to prežíval, tak ten samotný obraz z tohoto bol, bol pre mňa silným zážitkom. Ako sa snažil nepresiahnuť hranicu toho, čo do toho smie vložiť. A zároveň, aby podporil celé naladenie tej skladby. Takže A jemu ďakujem za to, že prišiel
1: a verím, že ešte niekedy si s ním budem smieť zahrať. No a ja vás počúvam, vy tu celý čas rozprávate o tom, aký ste vy taký, že, taký doslova, že ťarbák v tej hudbe. Vy máte takýchto skvelých muzikantov, veď to je podstanie. nie? No veď práve vďaka ním to
0: vzniklo, že no. každý bol ochotný prispieť k tomu. Neviem, čím to je, veľmi si to vážim, pretože za sebou nemám žiadne meno, žiadnu kariéru hudobníka a veľmi príjemne ma prekvapilo, keď som tým vlastne ešte vtedy neznámym hudobníkom dal nahliadnu na nejakú tú skladbu, či by boli ochotní vôbec prísť a dopadlo to tak, že viac menej vždy boli veľmi ochotne a navyše musel som ich ešte, ešte akoby na silu honorovať, pretože boli ochotní urobiť to naozaj zadarmo. No. Takže z môjho pohľadu to sú také veci, kde človek si povie, že, že, že dobrí ľudia ešte nevymreli a potom si to váži, že takíto hudobníci prídu k niekomu, kto je úplne neznámy a že sa sklonia zahrajú. Tak to, a zahrajú. Možno ste to pre povedali aj ani, keď
1: ste ich pozvali, že dobrý človek ešte žije. Kiež by to tak bolo, ale to by už museli povedať oni. Sme pomali na konci nášho rozprávania. Vybrali ste si ešte takú skladbu, pomerne teda dlhú, najdlhšiu z celého tohoto CDčka. To máš 6 minút. To je ten prázdny bán. Otázka pred záverom, kde seba ako muzikanta, pesničkára vidíte tak od ďalších 5 rokov. Nad druhým, tretím CDčkom. Veľmi, veľmi ma to
0: ťahá k tomu bardovskému prejavu. Čiže veľmi jednoduchý, hudobný, možno gitarový, lutnový doprovod a s, s takým hlbokým obsahom textu. Ak sa podarí aj s dobre precíteným podaním. A veľmi, veľmi ma ťaha robiť také možno rozprávkovo-príbehové, možno aj baladické piesne, kde naozaj pôjde o to, že tí po- poslucháči pri počúvaní tej piesny možno dlhšej, v porovnaní s bežnými piesňami, kde zažijú tú silu toho zážitku, toho vtiahnutia sa dodeja, tak niekam tam má to ťaha. Ale asi to zase sklzne občas aj k tomu populárnemu prejavu, pretože,
1: pretože asi to tak má byť. Život má byť pestrý. Ja to vidím takto. Boli ste u mňa premiérovo pred tými takmer tromi rokmi ako rečník. Dnes, všetci to využívajú teraz, áno. Teraz ste u mňa ako hudobník, tak sa pripravte na to. že <laughs> sa to môže zopakovať.
0: Bol by som podstený, ale najprv musím urobiť ďalšiu prácu, aby bolo o čom. Takže... No, Čbán je zatiaľ prázdny. Je to skladba, ktorá má dve, dve verzie. Mhm. Jedna je táto cd kde som ju natiahol zhruba o dve minúty. A jedna je taká rádiová, ktorá bola hraná na rádiu Lumen gospel Paráde, kde sme ju skrátili pre účely bežného rádia. Takže, tak. aby ste pochopili, tak ak, ak sa vám zdá veľmi dlhá, tak je to iba preto, že som zvolil zlú verziu.
1: No nie, to akurát treba využiť všetky verzie, ktoré sú k dispozícii. No a na záver si zaželajme teda, že aj keď je teda tento Čbán prázdny, ale CDčko plné, tak aby, keď sa s tým posluchač stretne, aby ho to dokázalo tým správnym spôsobom ovlažiť.
0: Túžim potom a budem vďačný, ak tento znešený cieľ raz naplním.
1: Ja vám ďakujem, že ste iní ako ostatní, lebo keby sme tu mali všetkých rovnakých, to by bola nuda. <laughs> <laughs> že to robíte tak, ako to robíte, lebo je dobré, keď je to pestré. Tak, snáď to tak má byť. A nech vás to baví a nech vám to ladí. Ďakujem vám za pozvanie a milí poslucháči, ďakujem vám
0: za vašu pozornosť a ak budete počúvať zem bielých tak prajem vám otvorené srdce. Kráčaj cestou stále vďaj Od stopy v piesku skrýva púšť Čistým srdcom ten správny cien Skúšaj nás Dĺžkou púte zlomený Kto z kolien vstýčil sa vstal vstál Tomu púšť vodu živú z najtvrdších naj To stále v dělní, hoď zosta zostať celkom sám, v bojom srdci je půjdi cíl dávných ciest. mi slnka spálený, kdo z prachu vstýčil, sa vstál. Podníži pôjda, zdaj točí
2: duše má.